2: 정보센터 뉴스입니다. 올해 추석 연휴가 한 달도 채 남지 않은 가운데 정부는 코로나19 확산 추이를 지켜보면서 연휴 방역 대책을 검토하기로 했습니다. 우리 정부가 미국 제약사 화이자와 직접 계약한 코로나19 백신 약 160만 회분이 25일 국내에 추가로 들어왔습니다. 미국 제약사 모더나이의 메이저 리보엑산 코로나19 백신 완제 공정을 맡은 삼성바이오로직스가 이르면 이번 주부터 시제품 생산에 돌입합니다. 고승범 금융위원장 후보자가 다음 달 24일까지인 가상화폐 거래소의 신고 수리 기간을 유지하는 게 바람직하다는 견해를 밝혔습니다. 반도체, 자동차의 수출 호조와 세계 경기 회복으로 교역량이 늘어나면서 우리 경제의 수출입 물량 지수가 12개월 연속 상승했습니다. 2022년 베이징 동계올림픽에 남북응원단이 공동응원열차를 타고 참가할 수 있게 하자는 취지의 추진준비위원회가 출범했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자
0: 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 이 신규 확진자가 많이 늘었어요. 네. 이 오늘 0시 기준 신규 확진자가 2,155명 발생했습니다. 예. 어제 1,509명보다 646명 늘었는데요. 네. 이주 초반까지는 다소 좀 적게 나오다가 수요일의 기점으로 급증하는 양상 이게 또다시 나타난 겁니다. 국내 확진자 10명 가운데 9명이 델타 변이로 확인되고 있어서요. 네. 확산세가 이어질 것으로 당국은 예상하고 있고 음. 또 위중증 환자가 총 434명으로 어제 420명보다 14명 늘면서 연이틀 최다입니다. 네. 내일 수치가 이것보다 더올라간다그러면 역대
4: 최다 인원 수를 기록하지 않을까 싶기도 한데 지켜보겠습니다 네. 지금 거리 두기 오랫동안 지속되면서 자영업자들 상당히 좀 힘들어하는 상황인데
0: 네. 부산에서 자영업자들의 차량 시위가 있었어요? 예 이제 열릴 예정이에요. 어. 그러니까 (코로나19) 대응 전국 자영업자 비상대책위원회가 오늘 오후 (11시) 네. 비수도권에선 처음으로 부산에서 차량 시위를 할 계획이다라고 밝혔는데요. 이 비대위에 따르면 시위 시간은 오후 (11시부터) 내일 새벽 (2시까지로) 계획하고 있습니다. 음. 부산에서 벌어진 이 시위 자영업자 차량 (300여 대가) 몰릴 것으로 주최 측은 예상하고 있는데 각 차량 내에는 자영업자 한 명만 탑승한 다음에 깜빡이를 켜고 운행하며 정해진 코스를 따라 도는 일정인 것으로 알려지고 있습니다. 비대위 얘기를 들어보면 부산을 시작으로 사회적 거리 두기 4단계가 적용된 대도시 지역은 대부분 방문하겠다. 이렇게 좀 예측할 수가 있거든요. 현재 거리 두기 4단계가 적용된 지역 수도권과 부산, 대전, 제주도, 충북 일부 지역입니다. 네. 부산 경찰은 오늘 시위에 대해 엄정 대응 의지를 밝히면서 남발의 준비를 하고 있습니다.
4: 참 자영업자분들 상당히 좀 힘든 것 아유 좀 안타깝기도 한데 네. 그렇습니다. 이런 상황에서 박형준 부산시장
0: 이 모임 금지 조치 위반한 혐의로 경찰에 고발당했어요? 네. 이 홍원식 남양유업 회장의 부인 이훈경 고문이 서울 성북동 집에서 주최한 식사 모임에 박 시장을 이 비롯해서 14명이 참석했다는 거예요. 그래서 방역수칙을 위반했다. 이런 내용의 고발장 이게 이번 달 초에 서울 성북경찰서에 접수가 됐습니다. 네. 당시 현장에서 모임을 지켜봤던 가사도우미가 서울시 방역수칙을 위반했다면서 경찰에 고발한 것으로 전해지고 있는데요. 이에 대해 박 시장 얘기는 뭐냐면 올해 아트부산 행사를 마무리하는 그런 자리라고 전해들어서 이 공적 성격의 모임이었다 아 이렇게 판단을 했다는 거예요. 네. 식사는 하지 않았다라고도 해명을 했는데요. 업무의 일환이라고 보고 참석하게 됐지만 방역 수칙을 꼼꼼히 지키지 못한 점 대단히 송구스럽 생각한다 이렇게 말을 했습니다. 이제 어쨌든 부산시의 방역 컨트롤 타워 총책임자인데 네. 모범을 보여야 되는 그런 상황인데 방역 수칙 위반 논란에 휘말렸다 이 점에서 비판을 받을 수밖에 없어 보입니다.
4: 유니스 음, 고원 의원 의원직 사퇴 선언했는데 이좀 예, 설명해 주시죠.
0: 네, 유니스 고원이 국회에서 기자회견을 열어서. 음. 이 국회의원직을 서초갑 지역구민과 국민들께 돌려드리겠다 이렇게 말을 했습니다. 그리고 이 시간부로 대선 후보 경선을 향한 여정을 멈추겠다라고 대선 경선 후보직도 사퇴를 했는데요. 윤 의원이 이번에 이 부친의 농지법 위반 의혹으로 권익위 명단에 포함이 됐잖아요. 물론 이게 당에서는 어 이거 문제없다 소명 받아들인다라고 넘어갔습니다. 하지만 윤 의원은 이 독립관계로 살아온 지 30년이 지난 아버님을 역근 무리수가 야당 의원의 평판을 흠집내려는 의도가 아니고 뭐겠냐. 네. 이렇게 얘기하면서 권익위에 끼어맞추기 조사다라고 비판을 하며 의원직 사퇴를 선언했습니다. 그런데 네. 이게 이런다고 해서 사퇴할 수 있는 건 아니죠? 절차가 좀 남아 있지 않아요? 그렇습니다. 이게 회기 중에는 무기명 투표를 하거든요. 네. 그러니까 재적 의원의 과반 출석과 과반 찬성으로 본회의에서 의결하고돼 있고요. 회기 중이 아닌 때는. 국회의장 허가에 따르게 됩니다. 아, 지금 회기 중이니까 네. 만약에 이제 투표를 할 가능성이 좀 있어 보이는데 정치권 일각에서는 좀 뭐라고 하고 있냐면 이게 본회의에 올라가서 무기명 투표하게 되면 가결 가능성이 크지 않다. 이렇게 음. 얘기를 좀 많이 하고 있어요. 그래서 유니원의사태에서는 이거는 정치적 제스처에 그치지 않겠냐라는 얘기도 나오고 있고 또 오늘 이준석 대표가 기자기 현장에 와서 요 눈물로 또말려하는 모습도 봤는데 앞으로 상황은 더 지켜봐야겠습니다. 네. 국내로 들어오는 아프가니스탄 협력 인원들이 충북 진천에 머물게 된다고요? 네. 내일 한국에 도착하는 아프간인 380여 명 충북 진천의 국가공무원 인재개발원에 수용될 예정인데요. 송기섭 진천군수가 오늘 주민 간담회 열었어요. 그래서 뭐라고 했냐면 어린이 100여 명에 포함된 국내 이송 아프간인을 이곳에 수용하겠다. 이게 정부의 입장이다라고 설명했고 진천 주민들의 뜻이 중요하고 의견이 모아지면 정부에 전달하겠다라고 설명을 했습니다. 그러면서 아프간인 수용과 관련해서 코로나19 확산이나 혁신도시 이미지 실추 또 지역경제 침체 등을 우려하는 목소리가 높다. 이런 여론도 분명히 정부에 전하겠다라고 강조했습니다. 네. 어 시사본부에서도 지난번에 좀 다뤄봤었는데 그 선불 할인 서비스한다는
4: 이 머지포인트 대규모 환불 중단 사태에 맞고 있는데 경찰이
0: 지금 강제 수사 났었다고요. 네. 서울경찰청 금융범죄수사대 오전 10시 15분부터 서울 영등포구 머지플러스 본사와 머지서포터 또 결제대행사 세곳아 그리고 다른 곳을 포함해서 다섯 개 장소에서 압수수색을 진행을 했고요. 네. 또 머지플러스 권남희 대표와 권광현 이사 또 공동설립자로 알려진 권복윤 권복윤 씨등 전자금융거래법 위반 혐의로 입건된 3명 출국금지 조치를 했습니다. 경찰의 얘기를 들어보면 전자금융거래법에 규정된 선불전자지급수단 발행업자 등록을 하지 않은 상태로 영업을 했다. 이 혐의를 살펴보고 있는 거고요. 수사 진행에 따라 혐의가 확대될 수도 있습니다. 경찰은 피해 금액이 많고 다수의 피해자가 발생한 사안인 만큼 신속하고 엄정하게 수사하겠다. 이렇게 강조했습니다. 네. 정부가 수도권의
4: 민영주택이라든가 공공주택 10만 1 0 0 0 호를 올해 하반기부터
0: 사전청약 방식으로 조기 공급한다고요? 네. 이 신규 택지 민영주택은 8만 7천 호, 또 이사대책 사업주택은 1만 4천 호고요. 10만 1 0 0 0호 중에 수도권에서 공급되는 물량이 7만 1천 호입니다. 올해 하반기에 당장 신규 택지 민영주택 6천 호가 사전청약으로 공급될 예정이고요. 현재 후보지로 인천검단, 고향장항, 양주. 회천 등지가 예상이 됩니다. 이사대책주택은 내년 하반기 4천호부터 이 사전 청약으로 나오는데 네. 이미 지구 지정 요건을 충족한 은평구의 증산동 또 도봉구 방향역 일대 영등포구 신길 2구역 이걸 중심으로 해서 서울도심 공공주택 복합사업 후보지 13곳이 대상입니다. 정부 얘기를 들어보면 이게 뭐 다채로운 브랜드와 뭐 중대형을 포함한 다양한 주택형의 아파트가 시세보다 60에서 80% 수준 그러니까 시보다 싸게 공급되기 때문에 시장 안정에 크게 기여할 거다 이렇게 기대하고 있습니다. 네, 하나만 더 보겠습니다. 우유값
4: 인상 원인으로 지목되고 있는 원유가 결정 체계 개편 정부가 착수했다고요.
0: 예, 그러니까 이게 지금 생산비 연동제로 원유 가격이 결정되고 있어요. 네. 그래서 시장 변화를 제대로 반영하지 못하고 있다는 게 정부의 설명인데요. 생산비 상승에 따라 가격이 오르는 구조로서 수요 변화 등과는 상관없이 원유 가격을 계속 끌어올린다는 겁니다 음. 그러니까 2001년부터 지난해까지 20년 동안 국내 원유 가격 72.2% 올랐지만 유럽과 미국의 인상률은 각각 19.6%, 11.8%에 그쳤고요 뉴질랜드의 경우에는 2010년부터 10년간 원유 가격이 4.1% 하락을 했습니다 여기에 대해 농식품부는 뭐라고 했냐면 원유가격이 시장 상황과 무관하게 결정돼서 수요와 공급이 괴리되는 문제가 발생하고 있다. 이렇게 지적을 하고 있고요. 그래서 오늘 낙농산업발전위원회 첫 회의가 열리거든요. 이 위원회를 통해서 원유가격 결정체계 개편을 포함해서 제도개선 방안을 올해 말까지 마련하겠다는 게 정부의 입장입니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호
4: 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 시사본부 네,
4: 1시 11분 막 지났습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱의 일라디오 채널 화면 하단에 보면 캠코더 마크 누르시면 영상으로 보실 수 있고 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 수요일입니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 친구 의붓 아버지에게 성범죄를 당했고 스스로 세상을 등진 충북 청주 여중생의 유서가 공개가 됐습니다. 지난 5월에 일어난 일인데 배상훈 교수님. 소개를
5: 좀 해주세요. 어떤 상황이었습니까? 참 슬프고 답답하고 안타까운 사건입니다. 어, 지금 부히 선택을 한 사건은 5월 11일 벌어진 거고요. 예. 청주 아파트에서 벌어졌는 건데 그때는 두 명의 중생이 이제 결국은 사망을 했고요. 근데 이 사건의 원래 원래 벌어졌던 사건 말하자면 이 사건이 이전에 음 1월 달에 사건이 있었나 봅니다. 네. 그리고 2월 달에 사건화가 됐고요. 네. 사건화가 됐다고 말씀드리는 거는 어떤 뜻인 거예요, 그게? 어, 이 아동학대 혹은 가정 폭력을 당했고 여러 가지 그것 때문에 위센터라고 하는 네, 네. 어, 청소년 어움 상담을 할수 있는 그런 네. 센터가 있는데 거기에 상담을 받던그 여중생 중하나이 중에 하나 아이가 있었는데 또 관계된 한 아이가 또 있었어요. 근데그 센터에서는 특별한 조치가 없는 상태에서 다른 지금 이제 유서가 공개된 그 아이의 부모가 고소를 하게 되는 상황에서 2월 달에 사건화가 된형태입니다 그것도 지금 좀 모호한 부분이 있습니다. 이따 팀장님이 설명해 주시겠지만 음. 그러니까 그 센터에서 어떤 형태의 혹은 성범죄 혹은 어떤 문제가 있었으면 거기서 직접 고소를 하거나 네. 뭔가 조치가 있었다는 건데 2월 달에 다른 어떤 그 피해자의 부모에 의해서 고소가 제기돼서 수사가 진행된 거죠. 정리해보면 학생 둘이 있었는데 네네. 지난 1월에 어떤
4: 학생들이 불이익이라든가 어떤 범죄 피해 에 노출이 됐거나 이렇게 됐고 그리고 그럼에도 불구하고 상담센터 같은 곳을 찾아서 이런 일 때문에 힘들어하고 제가 힘들어요 힘들어하고 있습니다라고 얘기를 했으면 상담 센터에서는 어 이게 범죄 지좀 심각하네'라면은 어, 경찰에다 고발을 한다거나 어떤 조치를 취했어야 재 되는데 그게 이루어지진 않았고 그렇죠. 그러니까 피해자의 부모들이 이거를 인지하고, 경찰에 예. 고소하면서 그때 사건화가
5: 됐다는 말씀이시죠. 사건화가 됐고 그래서 사정을 알아보니까 예. 어떤 여기 에 있는 한 여학생이 의붓아버지로부터 지속적인 학대. 성범죄부터 시작해서 학대를 당해왔었고, 네. 그러는 과정에 1월에 그 친구, 지금 유서가 공개된 그 친구도 그 집에서 성범죄를 당했을 가능성이 높고, 상당히 심각한 문제였던 거죠. 그래서 경찰에서는 수사를 통해서 영장이 청구가 됐고, 그런데 그 영장이 청구가 됐지만, 두 번이나 세 번이나, 기각됐죠. 반려가 됐죠. 검찰로부터 반려가 됐고, 그게 결국은 5월 달까지 가다가 이 여학생들이 극단의 선택을 하게 됐고 그 선택 한 일주일 후에 겨우 구속이 돼서 그렇죠. 7월 달첫 재판이 일행 됐고 지금 8월 달에 그 유품을 정리하다 보니까 유서가 나와서 지금 말씀하신 유서가 공개됐다는 형태입니다. 그러니까 지금 굉장히 길 길게 됩니다. 여러 가지 사건들을 조각 조각 나갔고 우리 시청자께서 청취자들께서 이해가 힘드시겠지만 애초에 사건은 어떤 의붓아버지에 의 성범죄가 발단이 됐던 거죠. 그 성범죄부터 좀 들어가 볼게요. 네. 네. 이걸
1: 좀 간단하게 설명하자면 네. 그 중학교 친구가 있어요. A라는 친구가 있고 비라는 친구가 있는데 예 네. A 친구가 비라는 친구 집에 놀러를 갔어요. 네. 근데비 친구의 아버지가 개부야개부가 성폭행을 했다는 얘기입니다. 유름격은. 친구까지? 그렇죠. 성폭행 했는데 그걸 숨기고 있다가 이제 부모가 알게 됐고 아까 말씀드린 학교 위센터 이런 데에서는 그렇죠. 실제적으로 진술이 명확하지 않으면은 경찰 이첩을 잘안 하거든요. 네. 그러니까 이제 부모가 고소를 했어요. 음. 경찰에서 수사를 하다 보니까 실제적으로 진술이 그 피해 당한 즉 개부, 계부, 그, 개부에 따른 성폭행 얘기를 잘안 했단 말이에요. 근데 피해자 예의는 명확하게 얘기를 했고. 근데 중학생이기 때문에 그 일시 장소라든가 정확한 것이 아니기 때문에 이 좀, 경찰에서는 폭성표고을 봐가지고 영장을 신청했는데 아까 교수님 말씀드린 대로 검찰에서는 아, 증거가 좀 미약하고 진술이 오락가락 하니까 이거를 검찰 단계에서 발열한 거예요. 세 번씩이나. 네. 그런 와중에서 그 중학생 두 명이 그만 5월 12일날 오후 5시경을 알고 있는데 뭐 극단적인 선택을 해서 사망을 했습니다. 사망한 뒤에, 아차 이게 된 거예요. 그래가지고, 다시 부려부려 해가지고, 염장을 청구했더니, 이번에는 구속을 시켰어요. 근데 그러니까 사망한 뒤에 구속이 된 거죠. 그리고 나서, 5월 12일에 사망했는데, 저 8월 22일에 100일째 되는, 백일침모제 100일 때의 그 피해자 예양의 아버지가, 그 자기 딸 병을 정리하다 보니까, 는 유품에서 유서가 나왔더라. 그 유서 내용을 보니까는 그 내용이 자세하게 부모한테 미안한 감정 친구들 잊지 말아달라. 그리고 가해자 나쁜 사람을 꼭 처벌받았으면 좋겠다. 이런 내용으로 유서를
5: 발견됐기 때문에 그것을 공개를 한 거죠. 지금 상태가 이게, 이게 분명히 계기기마다 이 학생들을 구할 수 있었잖아요. 예. 그렇죠? 네. 지금 제가 말씀드린 것도 답답하게 우리 청취자이 들으시는 게 아니 계기기마다 할수 있었는데 왜 못했을까. 그러니까. 그 센터에서는 뭔가 좀더 적극적으로 해 못했고 학교는 뭐했으며 경찰에서는 진술이 좀불명확하더라하 하더라도, 하더라도 오랜 경험 수사 경험을 통해서 이 아이가 가정 내 폭력 성폭력을 당했으면 당연히 분리가 즉각 되야 되는 걸왜 조치를 안했을까 그리고 검찰은 왜 발리했을까 각각의 단계에서 검토해 를 봐야 되는 매우 매우 이게 심각한 시스템적인 문제가 존재한다. 이 말씀을 드리고 싶은 거죠.
1: 아유, 이 여중생 둘이서 얼마나 힘들었을까요? 굉장히 힘들었죠. 왜냐하면 그 여중생 피해자들이 경찰서에 조사받는 것도 힘든데 사기 조서를 정확히 했어요. 그러면 나쁜 사람이 있다 당연히 구속이 될줄 알았는데 그 검찰에서 어떻든 검찰에서는 그렇겠죠 보강증거 없다고 봤을 거예요 왜냐하면 당시 DNA라든가 그걸 채취가 안 됐던 것 같아요 그러다 보니까 검찰에서는 법원까지
5: 재판을 고려하기 때문에 기약을 했던 것 같아요 그런데 그러니까 문제는 그런 거죠 그렇죠. 여중생이 성범죄를 당했는데 당일날 무엇을 어떻게 알아갖고 당일날 DNA 그 해발기 센터 같은데 가서 할 것이며. 그렇지 그런 문제가 있죠. 그러 그러니까 그렇게 네. 그 사정을 뻔히 아는 경찰이나 검찰에서는 그 정황을 보면은 다른 형태로 접근했어야 되는데 그냥 일반 성범죄 사건처럼 접근해 갖고 증거가 불명확하니까 기각, 증거가 불명확하니까 뭐 이건 좀 이상하지 않나요?
4: 그러니까 이 애들이 그 일을 당한 것도 본인으로서는 정말 힘들겠지만 그 둘이 상의하고 상담하고. 나중에 또 여러 가지 조치들을 취해 보려고 하고 그렇죠. 했었잖아요. 네. 근데 그러다가 하다 하다 안돼 가지고 이 둘이 논의 끝에 선택한 건
1: 극단적인 선택이 아니었어요. 그렇죠. 그러니까 둘이 진 고민 많이 했었고 그냥 강하게 처벌 받을 줄 알았는데
5: 제 생각인데요. 일단 기각되고 그러니까 무력감을 느꼈던 것 같아요, 아이들이. 생각해 보시면요. 2월 달부터 사건화가 됐어요. 제사건화는 표는데. 현 근데 5월 달까지 가해자 피해자 분리가 안된 거예요. 네 같은 집에 있지 않습니까? 그러니까 그
4: 친구는 친구, 아빠랑 그렇죠. 의붓아버지랑 계속 예. 그 상황에서 집에서 살아야 되는 그렇죠. 상황이고 그리고
5: 그것을 보는 친구는 얼마나 이 심정이 그, 있... 그 친구가 뭐라고 진술을 할수 있겠어요? 그러니까 이 상황을 전체적으로 알려면 빨리 경찰이나 검찰에선 적극적인 조치에 보호 조치를 했어야 되는 건데 음. 그석달 동안 방치하고 있다 결국은 이 아이들이 이런 극단의 선택을 하게 됐는데 그 부분이 이건 이, 이 사건의 핵심적인
4: 부분이라고 자 그리고 거죠. 지금 그러면 그 구속됐다고 하는 그의붓아버지 네. 뭐라고 진술하고 있습니까?
1: 그 을붓아버지는 지금 현재 변호사를 샀는데요. 강하게 부인하고 성폭행 문제에선 부인하고 있고 단지 자기 의붓 딸하고 그피해 여학생에 대해서 술은 먹였다. 물론 아동학대는 됩니다. 그것만 주장하고 있지 성폭행에 대해서는 전혀 부인하는 이유가 지금 성폭행을 당했다는 그두 명의 여중생들이 사망한 상태이기 때문에 추가 진술을 받을 수가 없는 거예요. 실제적으로 보항증거도 없고. 근데 이번에 이제 유서가 발견됐으니까 유서의 신빙성을 얼마나 봐주냐에 따라서 재판의 향배가 바뀔 수가 있는 거죠. 친구들하고 술을 먹었다고요. 딸을 먹였대요. 딸하고 친구하고. 그러니까 이 사람이 좀 잘못된 사람 확실한데 성폭행만큼 극극 부인하는 거죠.
5: 아주 나쁜 사람이죠. 뭐 이건, 뭐, 뭐 이건 뭐 다른 거판단을 여지는 없고요. 문제는 그거죠. 이게 술만 먹였냐 이 말이에요. 술을 왜 먹였냐? 그러니까요. 그러니까요. 그러면이조 그러니까요. 그러니까니 이자기의붓딸에 대한 학대가 이전부터 계속 지속되어 왔다는 거예요. 음. 당연히 요번 한 번만 일 수가 없지 않습니까? 그그그 음. 그, 그 지속적인 어떤 학대들 고통을 자기 친구한테 얘기했고 그 친구가 이것을 하는 과정에서 이 둘이 이렇게 같은 피해를 당하게 되는. 이게 참이 부분에 대한 정황이 너무나도 명확한데 조사라든가 조치가 이루어지지 않은 거죠.
4: 그러니까 지금... 이... 두 여중생이 극단적인 선택을 한 네. 상황이잖아요. 그렇죠. 그러면 이 아버지의 그 성폭행이라든가 성범죄를 인정하기 위해서는 어떤 조치가 필요하고 어떤 조치가, 아 뭐가 있어야 되는 거예요?
1: 일단 가장 그 스모킹 건이라고 그래가지고 어떤 뭐, 말씀드린 대인이라든가 증가 확실하고 되고, 무격자가 있어야 되는데, 무격자는 없을 거고, 또두명 피해자들을 대질 유사를 못할 이유가 사망했지 않습니까? 그런데 네. 지금 보면 유서가 나왔기 때문에 그 유서에 아까 말씀드린 대로 신빙성을 법원에서 인정하게 되면 은이 가해자, 즉, 그, 개부를, 뭐, 성, 강, 성폭행, 강간 혐의라든지, 아니면 성폭력 특례법도 가능하거든요. 근데 두 가지가 있습니다. 왜냐면, 하 실제적으로 이걸 협박을 해가지고 하느냐, 아니면은, 위력가시라든가 그런 게좀 나눠져 있어요. 법정, 저 처벌 정도가. 네. 어떻든, 가장 중요한 거는, 성폭행을 했어야만 처벌이 되는데, 요, 가해자인, 계부는 전혀 한 사실 없다고 주장하니까 안 했다는 것서즉 성폭했다는 사실을 밝혀내는 게 검찰의 과제인 거죠.
5: 그것을 그 유서의 그 증거 능력을 얼마나 인정해 주느냐. 네. 그리고 그거 외에 다른 정황적인 거. 왜냐면 아까 그술 먹인 거 본인도 인정했으니까 그 외에 다른 어떤 아동학대 부분. 이전에부터 누적된 아동학대 부분은 충분히 인정될 것 같은데 문제는 본인도 그건 알고 있는 거죠. 그러니까 그건 인정했고. 성범죄 형량이 높죠. 그러니까 그거는 피할려고 당연히 이것은 이 유서에 대해서는 탄핵을 하는 부분인 거고 이게 이제 변호사분들의 얘기는 뭐 상당수는 인정될 가능성이 높다라고 하지만은 또좀더 적극적으로 하시는 분들은 좀 그렇지 않을 가능성도 있다. 저는 이 부분 아직 그 부분은 판례가 좀 달라 갈리는 부분이 있어갖고 뭐라고 딱히 말씀드리기 좀 애매하네요.
4: 살아있을 때 이걸 수사하고 고소를 하고 했음에도 불구하고 그때는 뭐 증거가 완벽하지 않다 그래서 네네, 그렇죠. 그냥 관리해버렸고 구속도 시키지 못했고 음. 이제 죽었는데 죽고 나니까 이제 또 증거 능력이 상실되거나 증언할 사람이 없다 그래서 또 그때 만약에 뭐구형에 세게 하겠죠. 음. 근데 그러고 나서 시간 지나가지고 뭐 일심에서 좀 어떻게 뭐한다고 하더라도 뒤에 가서 충분히 관심 떨어지고 여론에서. 관심 갖지 않으면 또유야을야 되고 그러면 아이들만 불쌍한 거 아니겠습니까?
5: 참 이게 안타까운 사건이 조금 더 우리 수사기관이 이런 아동성범죄는 좀더 적극적으로 나섰어야 되는 건데 그게 제일 안타깝습니다. 그리고 이 위센터라고 하는 이상도 좀 너무 아니 조치를 안치할 거면 왜? 불법약하면 은 이첩을 하든가 다른 어떤 기관에. 그러니까요. 아휴. 82구사님, 여중생들이 얼마나 모욕적이고
4: 취역스러웠겠어요. 공개된 유서 보고 엄청 울었습니다. 지금도 방송 듣다 보니 눈물이 맺히네요. 0087님, 요즘 중학생들, 신체적으로는 커 보이지만, 아직도 보호가 필요한 청소년들입니다. 그런데 지속적인 학대를 하는데도 아무에게 도움을 받지 못하는 것이 현실인가, 현실인가 봅니다. 라는 의견들을 보내주셨습니다. 아유, 죄송하네요. 참. 하나 더 보겠습니다. 경북 일천의 한 중학교에서 학생님 얘기인데 양공부 선배가 후배를 향해서 활시위를 당긴 사건이 발생을 했습니다. 중학교 양궁부에서 일어난 일이라고요
1: 그렇습니다 지금 <웃음> 올림픽에서 양궁이 크게 성과를 열어 가지고 지금 양궁이 굉장히 붐을 일었습니다 네. 그 예전에는 중학교 양궁부가 있어 양궁부 있었는데 그 코치가 잠시 병원 간이라고 3 시간 동안 빈 사이에 벌어진 일인데요 3 학년 주장 학생이 양궁 화살을 1 학년 학생한테 한 (3미터) 거리라고 그래요 겨누어서 쏜 거예요 그러니까 화살이 날아가서 옷을 뚫고 등어리 상처를 입고 떨어졌어요. 근데 이 내용이 뭐냐면은 장난을 한 것이라고 학생은 주장하고 있지만 가해자는 피해자 측 입장에서 볼 때는 아마 그전에도 계속 그~ 괴리품을 했던 것 같아요 그것 때문에 고의성이 있다 그리고 아시겠지만 그 양금 화살척이백정하지 않습니까 그렇죠. 연습용이라고 주장했는데 실제로는 시한용이라는 거예요 요게 상위라든가 얼굴 부분이라든지 심장 부분 이런 데맞게 되면은 크게 다치거나 아니면 사망할 수 있는 거거든요 음. 이런 걸왜 썼는지 그래서 경찰에서는 이 사건에 대해서 조사를 하고 있는
5: 거죠. 이제. 일종의 스포츠 학폭이라고 보일 수가 있고요. 이 양궁부라고 하는 어떤 부서 자체에서 양궁부 선배가 후배를 일종의 얼차려 개념, 어떤 그런 뭐이 폭력적인 개념으로 화살을 쏜 것이 아닐까. 그러니까 그 이전에도 사실 뭐 계속 지속적으로 이런 괴롭힘 이 있었다고 하고요. 네. 물론 이제 본인은 뭐 그냥 연습용이라고 하지만 그건 말도 안 된다고 보고요. 그 언론에 나온 그 상처를 보니까 깊이 박혀 있더라고요. 등에 상처가
4: 크더라고요. 그 화살촉
5: 모양이 그대로 남아 있더라고요. 그렇죠. 그런데 네. 그게 무슨 장난입니까? 아. 그리고 3 m 라고 하면은 이거 죽을 수도 있거든요. 근데 문제는 어떻게 관리를 했길래 코치나 네. 아니면 음. 학교에서 이런 일이 반복되느냐. 아니 그 우리가 우리가 보면 활활화살이라는게 이게 전, 사실 전쟁 무기 아닙니까? 그런데 음. 이거를 이렇게 이렇게 하는 상태를 좀 도대체 이해를 가안 되는 상황이죠. 네. 피해 학생의 좀 상처가 상당 히그그 그 상처도 상처지만 음. 마음 속 상처가 상당히 좀 크지 않을까 좀 걱정이 돼요. 그렇죠. 보통 이제 뾰족한 곳에 박히거나 그러면 은 우리가 보통 첨에증이라고 하죠. 뾰족한 곳을 못 봅니다. 보게 되면. 그몸 자체가 얼어버린다고 하죠 네. 굳어버리는 그런 형태의 트라우마도 많이 생기거든요 음. 지금 이~ 악, 이~ 피해 학생 같은 경우는 그런 트라우마가 너무 심할 것이고 네. 다시는 이런 뭐~ 이~ 그~ 양궁장에 들어갈 수 있겠습니까 그것만이 아니라 이~ 결국 이건 폭력 아닙니까 이 폭력에 대한 이 트라우마는 오랫동안 가거든요 근데 이거를 별거 아닌 것처럼 이렇게 생각하는 게 너무나도 한심하죠, 사실은. 그니까
4: 러 지금 그 부분인데, 지금 학교 측하고 경북 양공협회 대처가 지금 문제가 지금 드러나고 있습니다. 앞서서 교사가 자리를 비운 사항에 이 사건이 벌어졌다고. 그렇다고 했는데 예, 나오고 있죠. 근데 사고 발생한 이후에 돌아와서도, 코치에게 전혀 이 내용들이 전달되지 않았고 당일날 훈련까지 다 끝나는 상황이 벌어졌다는데 이게 어떻게 가능한 겁니까?
1: 그 당시에 바로. 사람들도
4: 여럿 있을 거 아니에요. 그러니까
1: 이런 상황을 이제 심각하게 보질 않고 아마 네. 이틀 동안 훈련을 같이 했다고 말이 들려요. 그렇다고 한다면 바로 가해자 피해자를 분리시켜야 됐어야 되는데 그렇게 안 했던 거예요. 그러니까 양궁부도 기율이 강한 건 있습니다. 그러니까 아이들이 장식, 장난이라든지 장 아니면 은 혹시 3학년 주장이 학생들을 뭐 기율 잡는 식으로 네. 이 착각할 수도 있는 거예요. 어떻든 사망인 학생이 이거를 과실로 했다 그러면 과실치상죄로 해가지고 500만 원이나 벌금을 처할 수는 있어요. 근데 제가 보기에는 과실이 좀 힘들 것 같아요. 왜냐하면 고의성이 있거든요. 그러면 상해죄가 되거든요. 그럼 7년이나 징역이나 1 0 0 0만 원이나 벌금을 처할 수는 있어요. 이런 상황이라고 그러면 즉시 분리 조치하고 조사를 했어야 되는데 네. 학교에서는 학교에서 벌어지는 주로 이제 안에서 수습하려고 하거든요. 음. 그러다 보니까 이게 외부에 발사안 되기 위해서 조금 무마하려고 하지 않았나 그런 심이 드는 거죠. 그러니까 분위기 자체가
5: 그랬다는 느낌이 드는 것이 왜냐하면 이런 괴롭힘이 이 피해자한테만 작년부터 아니면 지금 어제 나온 보도로는 2학년 학생 하나도 피해가 있었다고 하더라고요. 아, 또 있다 추가로. 예, 또 다른 네. 피해자가 지금 얘기를 하고 있다고. 그래요. 그러면 이 양궁부는 이것이 이런 형태의 피해가 늘상 있었다. 늘상까지는 해도 자주 있었다. 그러면 은 결국은 그냥 이 정도는 그냥 뭐 별거 아니게 생각하는 그런 풍토가 있지 않았을까. 그러니까 전수조사를 한번 해봐야 된다. 이전에도 비슷한 일이 있었는지 다쳤는지 그리고 그냥 이걸 묻었는지. 음. 결국은 경북 양궁협회라든가 더 윗단위에서 이미 이것에 대한 별 감수성이 떨어지기 때문에 아래가 내려올수록 더더 그래지 않았을까라는 그런 위험성이 있는 거죠. 네. 이번 도쿄올림픽에서 우리나라
4: 그뭐 성적도 성적입니다만 올림픽을 대하는 또 스포츠를 대하는 국민들의 분위기라든가 마음가짐이 상당히 달라졌어요. 성적지상주의가 아니에요. 잘 싸우고 열심히 싸우고 또 이렇게 환하게 웃는 이런 모습들이거든요. 이뭐 대충 무슨 성적 때문에 뭘 무마한다거나 뭐 분위기에 어떻게 될까 학교에서 그냥 쉬시한다거나 이런 거 절대 용납할 수 없고 그건 스포츠로서도 그건 인정받을 수 없습니다. 철저하게 수사하고 이런 유사한 과정 같은 것들이 발생하지 않도록 지속적으로 좀 조치들이 필요할 것 같습니다. 어, 오늘은 다 오전에 아, 이 앞에 있는 이 사건들 사례들이 좀 걱정이 많은 사건이네요. 잠시 좀 쉬었다 가죠. 뭐 기상청 연결하고 교통 정보 확인하고 돌아오겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
6: 네, 당분간 비 소식이 좀 잦을 것으로 보입니다. 지금도 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리고 있고요. 강원도의 철원, 전라남도 남해안 지역에 이어서 한시를기해서 경상남도 통영 지역도 호우주의보가 발효됐습니다. 제주도 산간 지역도 호우주의보가 발효 중인 가운데 지금까지 내린 비의 양을 보면 제주도의 사제비가 가장 많은 양이 내려서 125mm의 비가 내리는 상황이고요. 고흥 지역 69.3mm, 진도 또 43.2mm로 지금 남해안 지방을 중심으로 강하게 비가 내리고 있습니다. 이 지역뿐 아니라 오늘 제주도 남부, 충청, 경기도 북부 지역을 중심으로 천둥번개를 동반해 시간당 강우량이 30mm가 넘는 비가 내릴 것으로 보입니다. 오늘 밤에 대부분 그치겠지만 강원도 내륙 지역은 내일 새벽까지 이어질 것으로 예상이 되고요. 내일 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나가면서 수도권 지역과 강원 영서 지역, 또 낮에 비가 다시 한번 내리겠습니다. 제주도 지방은 정체전선의 영향을 계속 받기 때문에 내일도 비 소식이 좀더 이어진다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 28도를 비롯해 전국은 26도에서 29도 사이가 되겠고 대부분 어제와 비슷하겠습니다. 한편 제주도의 동부, 서부, 북부 지역은 폭염주의보가 발효 중이라는 점도 참고하시면 좋겠습니다. 지금 미세먼지 상황은 전국적으로 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 9마이크로그램, 미세먼지는 17마이크로그램을 나타내고 있고요. 대기 확산이 원활하기 때문에 미세먼지 상황은 좋을 것으로 예상이 되지만 인천과 경기 북부지역을 중심으로 눈과 호흡기에 영향을 주는 오존 농도가 높아질 가능성이 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 25.9도, 오늘 하루 서울에는 0.3mm의 비가 내렸습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내
3: 북부간선도로 구리의 방면은 종암분기점에서 신내까지 오늘 내내 답답합니다. 경변북로 일산 쪽은 동호대교에서 한강대교 쪽으로 어렵고요. 올림픽대로 공항 방면은 영동대교부터 반포대교 사이가 막히고 있습니다. 서버가선도로는 양방향으로 목동교와 성산대교 남단 사이가 작업으로 부분통제되고 있고요. 서, 경부고속도로 서울쪽은 사고가 있었던 옥산분기점 부근에서 3km 구간 정체 남아있습니다. 이후에는 양재부근에서 반포까지 밀리고요. 서울양양고속도로 양양쪽은 작업 중인 화도 부근에서 2km 구간 재속도 못 냅니다. 영동고속도로 강릉쪽은 호법분기점 부근 4차로에 화물차 단독사고가 있는데요. 뒤로 3km 구간 정체가 심하고요. 빗길이니까 조심해서 지나셔야겠습니다. 반대 인천쪽은 진부나들목에서 작업 중이라 일대 막히고요. 월 분계점에서 짧게 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
2: 시사본부
4: 네, 배상훈, 김은배 두 분과 함께하는 경찰 다음 사건 살펴보도록 하겠습니다. 대표적인 장기 미제사건 가운데 하나라고 하는데요. 1999년에 벌어진 살인사건이 있었습니다. 이 피의자가 22년 만에 구속이 되었습니다. 제주 변호사 살인 사건 이렇게
5: 불린다고 하는데 22년 만에 구속됐다고요? 네, 그렇죠. 제주도의 3대 미제 사건 뭐 이렇게 하고 검사 출신 변호사가 백주 그된뭐 어떤 그, 된뭐 아저, 그 시내, 시내 시내 시내에서 이렇게 살해당하는 경우는. 이건 사실 드문 경우 아니겠습니까?
4: 변호사가 살해됐어요. 그러니까. 네.
5: 1999년도에 발생한 겁니다. 네. 어, 이모 변호사가 음. 그차 안에서 살해된 채 발견됐습니다. 근데 그게 좀 묘한 상태가 시동을 걸려는 상태로 살해된데 그러니까 이제 흉기로 앞뒤로 여섯 번 정도를 피해를 당했는데, 사실 그게 묘한 상태인 겁니다. 그러니까 이거는, 근데 이제, 품 안에 있었던 지갑의 현금은 그대로 있었다는 거예요. 네. 그러니까 이것은 우발적인 더, 건 아닐 그렇죠. 수 있다. 우발적인 것도 아니고 강도도 아니고 그러면은 검사 출신 변호사니까 뭔가 관련된 사람들의 원한 범죄라든가 청구 범죄가 아닐까라는 그런 추정을 해서 당시 수사가 진행이 됐는데 네. 안타깝게도 그때 범인을 못 잡고 음. 22년. 그렇죠. 한참 뒤에. 연금이자가된 거죠. 네, 된 거고. 좀 이따 팀장님 말씀하시겠지만 중간에 계기가 <웃음> 아어가는게있었어니
4: 피해자가 검사 출신 변호사라고 한다 그러면 수사기관이라든가 이런 곳에서도 상당히 치밀하게 이걸 조사를 하고 수사를 했었을 것 같은데.
1: 당시에 사건 신고가 들어와가지고 이제 8월, 아니 99년도 11월 5일 날에요. 6시 한 40분 경에 생긴 사건인데. 당시에 현장을 간 형사들을 얘기를 들어보면 은 현장에서 그 피해자가 방어헌즉 방어하는 흠이 있어요. 왜냐하면 연속 이 팔이 다쳤다든지 네. 서로 오른손에 착기가 있었는데 아마 시동을 걸려고 했겠죠. 그런 상황인데 흉기에 찔러서 사망한건 맞아요. 피도 흘리고. 그런데 현장을 쳐다보니까 지문도 없어요. 그리고 흉기라든지 유류품도 없어. 음. 그 당시에 DNA도 채치가안 됐던 것 같아요. 그러다 보니까 네개 반이라고 들어서 한 40명 정도가 수사본부차례가 수사를 적극적으로 했습니다. 네. 제주도 내에서. 그런데도 희한하게 이게 지금 제가 아까 말씀하신 대로 지갑도 발견 안 됐지 않습니까? 강도로는 안 보고. 원안이나 치정으로 봐가지고 적극적으로 수사를 했어요 그 피해자 유족 상대도 하고 친구 집안도 했는데도 불행하게도 용의자가 나타나지 않았던 거예요
5: 이게 아까 앵커 말씀하신 것처럼 전직 검사의 변호사 사건이라고 하면 검찰에서 눈을 불을 키고 하잖아 이게 이게, 네. 이게 말이 안 되는 사건 아닙니까 네. 경찰도 그리고 아주 민감하게 반응해서당고요 그렇죠. 그렇죠. 근데 참 여러 가지 면에서 증거가 안 나왔다는 것은 두 가지일 수 있겠죠. 아주 치밀하게 증거를 없애는 예. 어떤 복수의 범인이 음. 있었을 수 있다는 것을 전제할수 있는 거고 네. 치정사건이라고 하면 분명히 그 증거가 남았을 텐데 음. 그래서 많은 어떤 전문가들은 이건 분명히 청부나 이런 전문가들에 의한 솜씨다라는 정도까지는 했지만 나머지는 사실은 뭐 밝히지 못했죠.
4: 그래서 22년이 흘렀다는데
5: 어떻게 잡은 거예요? 이게 아주 되게 우연한 게 이제, <웃음> 이제, 이제 국내 대표적인 탐사보도 프로그램에서 <웃음> 네. 관련된 어떤 제보들을 계속 받았나 봅니다. 근데 사실은 이런 사건 같은 경우는 그런 제보들을 그 보통 이제 말을 흘리는 경우가 있습니다. 자기들끼리 이제 그러니까 청부에청부가 있는 경우에 그 말을 쫓다 보니까 누구 외국에 있는 누구 이런 사람이 추적돼 갖고. 이 탐사 프로그에서그 사람을 인터뷰했나 본데 사실은 자기가 있으면 이거를 안 했다고 해야 되는데 이게 공소시효가 지난 줄 알고 네. 자기가 인터뷰를 한 거예요. 누가 죠그 결과적으로 그, 그 범위에 그러니까 그, 그, 관련된 사람. 그게 애매하게 뭐냐면요.
1: 이게 이제 탐사 프로에서그 김모 씨라는 사람 인터뷰를 했는데 본인이 네. 뭐라고 했냐면 음. 그 제주도에 유탁파라는 조직폭력배가 있는데 거기 두목이 백모 씨였어요. 그, 백모 씨가 그 이모 변호사를 살해하라고 지시를 내렸다. 자기가 받아가지고 자기 동감명인 그 손모 씨, 즉 별명이 부산 칼매이에요그 부산 갈매기 시켜가지고 살해시키라고 했다는 거예요. 재하청원을
5: 준 거죠. 제 네, 하청원 예. 준
1: 거예요. 그리고 나서 그 당시에 그 살해한 그 충기 모양도 자기가 그리고또 그리고, 살해 당시의 상황. 지금 무슨 말이냐면은, 피해 당 상황, 그 다음에 그 당시에 가로등에 불이 꺼져 있었다. 이런 내용을 정확히 제보를 했는데, 한 이유가 있습니다. 왜냐하면, 그 당시에는 살인시효가 15년 했어요. 예, 예. 그럼 2015년에 끝나는 거 아닙니까? 음. 2015년 7월, 아니요. 그. 대체 부 15년 되죠. 예. 아, 뭐 7월 30일. 끝난다고 생각한나는부 예, 됐어요. 예. 근데 이, 이그 교사범이 문제는 뭐냐면, 해외에 나가게 되면 은 우리가 공소시효를 정지를 시키거든요.
4: 예, 예. 그러니까
1: 8개월 동안 정도를 해나갔기 때문에 어. 계산해 보니까 2015년 8월 경에가 공소시효 가 끝나는 거예요. 예, 예. 14년이 아니고. 어. 그런데 여기 중요한 게 있습니다. 2015년에 태안의법이 통과되면서 예. 살인죄 공소시효가 없어졌다. 그렇죠. 음. 무슨 말인지 알죠? 시효가 없어요. 그러니까 2015년 8월이니까 7월, 8월 달에까지도 공소시효가 끝나지 않았기 때문에 공소시효가 남은 사건은
5: 공소시효가 없어진 거예요. 이 사람 이걸 몰랐던 거예요. 그두 두 가지가 예, 예. 겹쳤다는 걸이 사람은 착각했던 것 같아요. 어. 그러니까 공소시효가 정지되는 것도 알았을 수 있지만 네. 외국에선 근데 태안의 법이 제정돼서 2000고 고 기점으로 해서 그 이후의 사건은 공소시효가 없어진다는 걸를 착각하다 보니까 음. 경찰들이 열심히 계산해 보니까 이건 어 남아 있네. 그래서 네. 지금 기소됐고 결국은 여, 법원에서도. 영장이 발부된 거죠. 그렇죠 그걸 착각한 거 맞는 것 같아요. 그렇죠. 네.
4: 아니 22년 전에 뉴스에 대해서 그 사건에 대해서 탐사보도 프로그램에서는 방송 인터뷰에서 그 해당 사람을 찾아가고 물어도 보고 잡아도 보고 그 동안은 왜이 사람에 대해서는 특정할 수 없었던 건가요? 그런 그러니까
5: 그게 참.
1: 그 사실상은 저체벌 짓거라는 걸알 수가 없으면 못 하는데 네.
5: 어쨌든이
1: 사람이 자기부로 시인했어요. 중요한 네. 거는. 자기가 말은 했지만 지금 구속 됐지 않습니까? 문제는 어 그거 내가 안한 거야라고 우길 경우에 네. 그 당시에 남아 있는 증거가 없다. 어. 없잖습니까 증거가? 단지 이 사람이 그 흉기 모양이라든가 상황 설명을 했는데. 그럼
4: 방송에서 제, 말했던 인터뷰와 그 인터뷰에 담겨 있는 여러 가지 영상이 사건 정황의 증거의 전부가 아니에요.
1: 그 전부죠. 근데 그 내용을 정확히 설명해서 그 사람이. 교사한 게 아니고 직접 사마, 살해할 수도 있어요. 예, 예. 그런데 이사람이 뭐라고 하냐면 손모 씨한테 자, 자세히 들었다. 나는 아. 모른다. 그냥 한 소리야 라고 한다든지 소설이라고 하면 어떡하겠습니까? 왜? 백모 씨하고 손모 씨가 기 사망을 했기 때문에. 어, 근데 아, 없죠. 그
4: 특정해서 내가 사람, 사람. 사람한테 시켰다고 했는데 그 사람은 죽었어요? 죽었어요.
1: 시킨 사람은 죽었고
5: 실행한 사람도 지금 없는 거거든요. 음. 죽었기 때문에 좀 난감한 거죠. 근근데 지금 이제 판사 분, 판사님께서 분판사 이것을 구속영장을 발부할 정도면은 정황상 구체적이고 네. 이것은 경험해 보지 않은 사람으로서는 할수 없는 거기 때문에 음. 발부된 거 맞습니다. 그러니까 이거는 재판을 해봐야 되는데 네. 저도 한 50대 50으로 봅니다. 유지의 가능성. 음. 알겠습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 자,
4: 22년 만에 그또 이제 외국으로 나가게 되면 공소시효가 정지리. 정지가 되고 정지가. 또 2015년부터는 그 살인죄는 공소시효 한도가 없어졌다는 없어졌죠. 거. 네네. 이게 다 교묘하게 얽혔고또 예, 그렇죠. 참사 보도 인터뷰를 통해서 예. 참 이게 잘해간 거죠 결정이 났군요 <웃음> 참 세상 참유지경입니다자하는 경찰 마치겠습니다 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 네, 민주당이 오늘 새벽 국회 법사위에서 어 언론 중재법 개정안을 단독 처리했습니다. 여기서 처리가 됐고 그래서 오늘 2시에 본회의 예정되어 있었고 여기에서 이 언론 중재법 개정안뿐만 아니라 여러 가지 지금 법안들을 이번 임시국회 회기에 본회의를 통해서 처리를 할 계획이었습니다만 국회 본회의가 잠정 연기가 습니다. 이번 본 회의에서 처리가 될 예정이었던 법안들 어떤 것들이 있는지 좀또 주요 쟁점 법안들 위주로 해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김성원의 뉴스소다 KBS 제1 라디오 시사야. 저녁을 책임지는 시사 프로그램이죠. 시사평론가
7: 김성환 씨와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 연기됐어요. 네. 본회의가 연기됐습니다. 그런데 정확하게 뭐 매출날 열릴 것인지 아직까지는 좀 가늠하기 어렵고요. 양당
4: 원내대표끼리 합의하라고 박병수 국회의장이 뭐 11시에 회동 일정 잡았다고 하는데 거기서 뭐뭐 나온 건 없어요?
7: 어, 일단 11시 회동에서는 윤호중 민주당 원내대표가 전원위원회 소집 얘기를 꺼냈던 모양이에요. 전원위원회? 네. 국회 전원위원회는 각종 위원회 심사를 거치거나 위원회가 제안한 의안 가운데 의원 전원이 다시 한번 심사를 할수 있도록 만든 제도거든요. 네. 그 제적 의원 4분의 1 이상의 요구가 있을 때 구성할 수가 있습니다. 근데 야당의 반발로 법안 심사와 토론을 제대로 하지 못했으니까 음. 전원이를 소집을 해서 거기서 다시 좀 처리해 보자. 네, 토론에서 수정할 부분이 있으면 수정하겠다 이제 이런 어. 얘기인데요. 예. 야당과 언론계가 굉장히 좀 반발하고 있는 상황이잖아요. 그까 그러니까 법안을 단독 처리했을 때 부담이 좀큰 상황인 거죠. 음. 그러니까 어, 이런 정치적 부담을 좀 덜어야 되겠다, 이런 판단도 있는 것 같고요. 법사위 통과 과정에서도 사실은 좀그 여당 단독으로 처리가 되기도 했고, 절차상에 좀 흥별이 있다, 이런 얘기가 나오고 있는데요. 왜냐하면 오늘 이제 박근혜 국회의장이 여야간에 합의하라, 이렇게 얘기하면서 오늘 본회의를 연기한 이유도 이제 그거에 해당이 될수 있는데요. 그러니까 새벽에
4: 처리가 됐는데, 이게 새벽에 처리가 되고 원내대표 간에 협의가 있지
7: 않으면 하루를 이상 넘겨야 된다면서요. 국회법 제93조 아, 2조9 2항에 보면 법률안의 네. 본회의 상정시기라는게 있어요. 네. 본회의는 위원회가 법률안에 대한 심사를 마치고 음. 의장에게 그 보고서를 제출한 후에 일일이 지나지 아니 하였을 때에는 그 네. 법률안을 의사일정으로 상정할 수 없다. 이렇게 되어 있거든요. 그런데 어. 오늘 법사위에 열린 게어1 2시간 넘으면 차수변경을 해야 되잖아요. 그렇죠. 차수변경에 국민의 의원들이 반대를 했어요. 음. 차수변경 못한다. 이게 오늘 본회의 이제 상정이 될 테니까. 이렇게 하다가 신랑이 끝에 그냥 퇴장을 해버렸습니다. 네. 데 민주당 의원들 간에 서로 토론, 토론이나 논의를 하다가 언론중재법의 경우에는 개정안의 경우에는 새벽 4시쯤에 통과가 됐거든요. 음. 그러니까 방금 전에 말씀드렸던 국회법 조항과 비교해 보면 음. 오늘 본회의 상정하기가 좀 쉽지 않았다는 겁니다. 네. 그러니까 박병석 국회의장이 이아 이제 이 반소 조항이 하나 있는데요. 음. 교섭단체 대표들과 의 협의를 거쳐 정한 경우에는 이런 조항이 예외 조항으로 적용될 수 있도록 돼 있어요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 음. 여야간에 합의해라 이렇게 이제 의장이 얘기를 했던 건데요. 네. 제가 볼때뭐 합의가 안될것 같고 어. 일단 오후에도 다시 만난다고 합니다. 예. 만나서 전원이 개최 여부랑 본회의 일정에 대해서 논의를 하는데 어윤 원내대표 얘기로는. (27일이나) (30일에) 본회의 일정을 좀 잡을 수 있을 것 같다 이렇게 일오면
4: 이번 주 금요일이고 (30일은) 다음 주 월요일이네요 네네. 어~
7: 아무래도 가장 큰 쟁점 법안은 언론중재법이죠 어~ 그럴 수밖에 없죠 사실은 뭐~ 야당에서는 지금 언론 징벌법이다. 일본 언론에서도 그런 표현을 사용하고 있으니까요. 네. 표현의 자료를 옥죄는법 아니다. 이렇게 주장을 하고 있어서 굉장히 음. 좀 뜨거운 쟁점이기도 어제부터 하고요
4: 어제부터 국회 앞에서는 지금 언론인들 뭐 필리버스터 뭐 이런 거막 하고 그러더라고요, 지금. 네네. 네. 네.
7: 어, 근데 필리버스터가 될수 있을지 이건 또좀 지켜봐야 되는 상황이고요. 네. 민주당 송영길 대표가 충분한 토론을 위해서 필리버스터 할수 있으면 해라. 또 이렇게 얘기하고 있는 상황이고요. 그러니까 야당 국민의힘으로서는
4: 지금 그 정족수에 밀리기 때문에 여러 가지 문제 때문에 이제 무언가 부당하다는 걸 주장할 수 있는 필리버스터를 계획하고 있는 상황이고 예. 그럴 거면 민주당도 하자 뭐 이런 상황인가 요 네, 맞습니다. 예. 그러니까
7: 민주당도 필리버스터 하는 기회에 국민들께 왜 우리가 이 법안 처리를 하려고 하는지 음. 설명하는 기회로 삼겠다. 이제 예. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 필리버스터를 중단하려면 국회의 석 3분의 2, 180석이 필요하거든요. 네. 민주당이 탈당한 의원들까지 음. 무소속까지 다합 치면 180석 간신히 넘기는 정도 수준이에요. 그런데 예, 예. 과연 그걸 어, 의석수를 채울 수 있을 것이냐 이런 어. 관심거리이기도 합니다. 근데 말씀하신 것처럼 언론중재법은 이게 또 사실은 많은 언론에서 보도는 하고 있지만 이게 도대체 뭐야 이렇게 생각하시는 분들도 굉장히 많이 계실 것 같아요. 네. 근데 쉽게 말씀드리면. 가짜뉴스에 대해서 최대 5배의 징벌적 손해배상을 청구할 수 있도록 하는 제도입니다. 네. 처음 국회 논의를 시작할 때는 정치인이나 대기업 총수 임원, 이른바 권력자나 자본가, 힘이 있는 사람들이 이 법안을 악용하면 어떻게 했느냐, 안 된다, 뭐 이런 의견이 줄을 이루었는데요. 네. 어 문체위 안건조정의 논의 과정에서 고위공직자, 기업 임원, 이런 사람들은 청구 자격이 없도록 뺐어요. 음. 빼고 나니까 그 우려가 어느 정도 이제 해소가 됐거든요.
4: 그 우려 해소됐다고 하셨는데, 앞서 국민의힘 정미경 최고위원은 전직 공직자들,
7: 아. 이 사람들이 아. 더 이게 해당이 있을 것이다. 막이런 얘기를 하시더라고요. 아, 그리고 뭐, 심지어는 최서원 씨 이름까지 나오면서 대통령은 못하지만 대통령의 지인은 할수 있는 거 아니냐, 뭐 이렇게 음. 또 얘기하긴 하는데, 뭐, 그렇게 얘기하면은 법안 자체가 아예 통과가 안 되는 거죠. 의미가 네. 없는 거죠. 모든 사람하고 음. 다 연결되잖아요. 어찌 네네. 보면. 어. 고용공직자 친척, 가족까지 연결하기 시작하면 뭐 한도 끝도 없으니까요. 일단 법안에 반대하기 위한 논리로 만들었다. 만들어낸 반대 논리다. 이렇게 생각하시면 어떨까 싶고요. 징벌적 네. 혼해배상의 근거가 되는 고위중과실 추정조항. 음. 이 상당히 뜨거운 논란이 되고 있는 겁니다. 이것도 문체의 안건조정과 법사위 논의 과정에서 추상적인 부분들이 상당히 덜어내졌어요. 현재 남아있는 게 중요한데요 네. 남아있는 게 보복 반복적인 허위 조작인 경우에 음. 그니까 이 반복적으로 허위 조작 뉴스를 계속하는 경우에 그러니까
4: 남아있다고 말씀하신 거는 애초에 그 언론중재법을 그 제정했을 때 취지와 봤을 때어 전체 회의를 소위원회라든가 전체 음. 회의 거쳤고 또 이제 언론단체 반대라든가 이런 거에서 몇 가지 좀 수용하고 수정하고 이러면서
7: 그러면서 최종적으로 남아 있는 데또 법사위에서 어제도 좀 수정한 부분이 또 있었겠네요. 네, 하나 어제 수정한 부분들이 있었어요. 어. 그러니까 그런 것처럼 이렇게 다 걸러내고 난 다음에 현재 남아 있는 게 뭐냐 이게 굉장히 예, 중요한데요. 예. 정정 추후 보도에 해당하는 보도를 검증 없이 복제 인용하는 경우. 네. 그러니까 예를 들면 정정 보도를 했어요. 네. 그 사안에 대해서. 음. 근데, 그 다시 또 비슷한 경우 기사를 또 쓰는 거예요.
4: 아, 예, 예, 예.
7: 이런 경우는 좀 악의적이다. 음. 이건 이제 가짜 허위조작 뉴스에 해당이 될수 있다. 네. 이런 거죠. 악의적이라는 표현이 조금 더, 더 적합하게 어울릴 것 같고요. 음. 제목이나 시각자료를 조합해서 내용을 왜곡한 경우. 네. 이게 이제 세 번째 마지막인데요. 뭐, 예를 들면, 기사 내용하고 전혀 상관없는 막 자극적인 기사 제목 달아가지고. 네. 포털 조회수 올리려고 막 그렇게 하는 실루엣 처리
4: 해놨는데 뭐. 그게 어한 사람과 실루엣 처리한다거나 뭐 그렇죠. 이런 었죠조선일보가
7: 네. 조국 전 장관과 관련해서 그렇게 했다가 한면에 걸쳐서 사과문을 게재하거나 네. 이렇게 하는 경우도 있었는데요. 이런 경우에는 음. 그 손해 배상을 입은 손해에 대해서 청구할 수 있도록 하겠다 이제 이런 건데요. 네. 다만 이 손해액을 본인이야 피해자가 알수 있으니까 그러니까 피해자가 손해 입증 책임을 지도록 했습니다. 음. 피해자가 아 나는 이만큼 손해를 입었어라고 주장을 하고 그걸 입증을 해야지 재판부가 최종적으로 판단할 때 네. 손해익 산정, 징벌적 손해배상의 손해익 산정에 포함될 수 있도록 한다 이런 거고요.
4: 음.
7: 마지막으로 열람 차단 청구권이라는 게 있어요. 네. 그러니까 언론중재위원회의 정정 보도나 반론 보도 청구를 하잖아요. 그럼 결정이 나오기 전에. 기사는 계속 포털이나 이런 데 돌아다닌다는 거죠 이미
4: 다 한번 돌고 나면은 다 끝났다 뭐 이렇게 생각하는 경우도 많이 있고
7: 그렇죠 있다. 다시 바로 잡기가 쉽지가 않다는 네. 거죠 그런데 네. 이런 경우에는 청구가 들어오면 바로 차단을 해버리자 그 기사를 음. 이런 게 이제 원래 원안에 담겨 있었는데 네. 아니 그렇게 되면 불량 기사 나오면 바로 청구하면 되는 거 아니냐
4: 그니까 러그 불량 기사가 아닌데도 불구하고 그냥 무조건 청구해 갖고 막을 수도 있는 네, 거예요.
7: 그럴 이제 소지가 있는 거죠 네. 이건 뭐 충분히 가능한 얘기이기도 한데요 음. 그러니까 어 기사의 반론이나 정정 요청이 들어온 사실을 네. 그런 문제 지금 논란이 되는 기사에 표시를 하도록 하자 음. 그러니까 기사를 아예 못 보도록 하지 않고 이 정도 수준에서 일단 정리가 됐습니다.
4: 예, 어, 찬성 반대 상당히 뜨거운데 요즘 뭐 본질은 어떤 걸 가짜 뉴스로 볼까 신가 이거 아닐까요?
7: 그러니까 결국 돌아 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 다시 되돌아 왔어요. 네. 그러니까. 가짜 뉴스, 허위 조작 뉴스에 대해서 징벌적으로 손해배상을 끼치도록 한다. 과거에 저도 경험을 했지만, 어, 쓰레기 만두소 사건 아마 기억하실 거예요. 네네. 나중에 이제 불량 만두라고 표기를 바꿨지만, 아주 가까운 사람이 취재를 했, 하다가 그 사장 한 명이 그 스스로 목숨을 끊는 일이 있었어요. 마지막으로 굉장히 불안한 목소리로 전화 통화를 자기한테 했다. 그 목소리가 한동안 안이혀려서 너무 괴로웠다 이런 얘기를. 저한테 돌려줬는데요 어~ 그런 것처럼 사실 처음에 쓰레기 만두소라고 얘기했는데 단무지 짜투리로 만들었다고 해서 쓰레기 만두소라고 했던 거거든요 근데 그 아무도 사실 사과 안 하고 넘어갔어요 근데 그런 일들은 그럼 어떻게 할 거냐 이런 문제가 또 남아있기도 합니다 그니까 굉장히 논란이 많긴 한데요 그니까 결국 이렇게 오다가 언론계 반대가 마지막으로 이제 생긴 게 가짜 뉴스는 뭘로 규정할 거냐 이런 네. 문제가 다시 되돌아왔어요 음. 그니까 러 예를 들면 이런 거 있죠. 반론 안 받아주거나 일반적인 오버를 내거나 아니면 요즘에 SNS 그냥 막 갖다가 그 취재도 안 하고 그냥 네. 베끼는 기사처럼 쓰는 기사들 정말 많잖아요.
4: 커뮤니티에서 무언가 주장되는 거다 기사 쓰고 하는 경우 많이 있잖아요.
7: 네. 국회의원 SNS 그냥 갖다 네. 퍼다가 기사 쓰고 이렇게 많이 하는데요. 네,
4: 그러니까
7: 이런 경우에는 저품질 뉴스지 저널리즘이지 음. 가짜 뉴스는 아니지 않느냐. 그런 것까지 규율할 수는 없는 거 아니냐. 이런 얘기로 다시 되돌아오고 있는 상황입니다. 네, 지금 이 언론 중재법
4: 말고도 여러 가지 쟁점 법안들이 꽤 있는데 수술실 CCTV 설치법 이거는 쟁점이 아닌 게 됐어요 지금. 어 이거는 예, 통과될
7: 가능성이 있는데요. 일단 예. 6년 만에 법안 발의된지 6년 만에 본회의 통과를 앞두고 있는데요. 수술실 내부에 외부 네트워크하고 단절된 CCTV를 설치 운영하도록 했습니다. 네. 의료계 혼란을 막기 위해서 법 시행 시기를 공포 후 2년 뒤 이렇게 또 2년을 유예하도록 하는 조항이 들어가 있고요. 영세 의료시설의 경우에는 CCTV 설치하는 비용 부담이 있지 않겠느냐 네. 지자체가 비용을 지원할 수 있는 근거도 마련이 돼 있습니다. 그러니까 CCTV 촬영을 어떻게 할 거냐도 문제인데요. 환자의 동의를 전제로 녹음 없이 진행이 된다고 하고요. 의료진은 수술이 지체될 경우나 환자의 생명이 위험해지는 응급 수술이나 위험도가 높은 수술일 경우에는. 네. 어 사유 없이 촬영을 거부할 수 없도록 했습니다 의료기관은 촬영된 영상이 유출 도난 변조되지 않도록 관리를 하고 최소 30일 이상 영상을 보관하, 보관하도록 하는 의무도 부과했습니다
4: 네, 군사법원법 개정안도 법사위 넘었다면서요 예,
7: 네, 이거 굉장히 논란도 많고 중요한 법안인데요 어. 현재는 성범죄 사건이 발생해도 군사검찰과 군사법원이 재판을 담당하고 기소를 하도록 돼 있잖아요 예. 앞으로는 20 역할을 하는 고등군사법원이 아예 없어집니다. 어어. 그러니까 보통 군사법원이 1심, 예. 2심이 고등군사법원 그리고 이제 대법원으로 가는데요. 그 역할을 2심 군사법원을 고등군사법원을 서울고법의 역할을 맡기도록 했습니다. 그럼 1심만 군대에서하고 2심은 고법으로 오는군요. 그렇죠. 예. 근데 이게 군사범죄하고 비군사범죄가 있잖아요. 네네. 군사 반란이나 군사 기밀 음. 유출 이런 비군사 아 군사범죄의 경우에는 계속 군대사고. 예. 어. 대신에 이제 한3 0개 있는 법원을 음. 5개로 통합하는 작업을 하고요. 어, 일반적으로 성범죄라든가 군인 사망사건이나 이런 것들은, 어, 그거는 아예 처음부터, 아. 예, 처음부터 아예 민간이 다 담당하도록, 음. 이렇게 바꿨습니다. 근데 반발이 많아요. 평시 군사법험 폐지를 주장했거든요. 시민단체에서. 네. 민간위원들도 그랬는데, 아. 그게 받아들이지 않았다 그래서, 어, 민간군 합동위원회 민간위원들이 사퇴했습니다. 알겠습니다. 이 내용까지 살펴보겠습니다. 김성원 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사회 모바일 시습니다 안녕히 계십시오.